0: in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Mit Senegal und Japan traten heute die überraschenden Tabellenführer der Gruppe H im direkten Duell gegeneinander an. Und sie demonstrierten beide eindrucksvoll, wieso sie dort stehen. Die beiden Teams lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, der letztendlich in einem 2 zu 2 Unentschieden endete. In der Gruppe H ist nun alles offen. Wie es dazu kam, was das für die Gruppenkonstellation bedeutet, das besprechen meine Wenigkeit Chris McCarthy und Damien Osako hier bei Kick and Rush, dem WN-Podcast von meinsportradio.de und
0: 90plus.de.
1: In einem packenden Fußballspiel war es der Senegal, der schon früh das Heft in die Hand nahm und nach einem Torwartfehler von Kawashima durch Sadio Mane verdient in Führung ging. Japan versuchte sich ins Spiel zurückzukämpfen und wurde auch aufgrund der Passivität der Afrikaner bereits in der 34. Minute durch einen herrischen Schlenzer von Takashi Inui belohnt. Nach der Halbzeit wurde der Senegal stärker und ging nach einer gefälligen Drangphase der Japaner durch einen satten Schuss von Musa Wage 2 zu 1 in Front. Auch diese Führung würde nur kurz halten, denn Japan bestrafte die Unkonzentriertheiten der Senegalesen und vor allem deren Schlussmann postwenden mit dem zwei zu zwei durch den eingewechselten Honda. Es blieb letztendlich bei einem Unentschieden der extrem spannenden Sorte. Die Analyse. So Damien, dann steigen wir mal in die Analyse ein. Japan nach dem starken 2: 1 über Kolumbien natürlich unverändert. Bei Senegal setzte Cisse Stürmer Diouf auf die Bank und brachte in Badou Ndiaye ein weiteres Mittelfeldspieler ins Spiel. Aus dem 4-4-2 wurde ein 4-5-1 und das nicht ohne Grund, oder?
0: Ja, definitiv. Mit Ndiaye wollten die Senegalesen das Zentrum dicht machen und die kombinationsstarken Japaner da auf jeden Fall im Zentrum behindern. Nicht, dass sie dann im Endeffekt dann doch zu sehr in quasi schon Spielrausch kommen und dann die Defensive der Senegalesen auseinanderspielen können. Deshalb haben sie dann das Zentrum dicht machen lassen, sodass die Japaner sehr viel auch über die Außen gehen mussten dass dann eigentlich den Senegalesen mehr ähm,
1: entgegenkommen sollte. Genau, und so war es schon auch in der zwölften Minute. Senegal begann sehr munter und angriffslustig und die Führung von Sadio Mane, die war dann auch verdient, aber auch irgendwie vermeidbar, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, dass die Flanke erstmal da so ähm, zustande kommt, ist schon äh, besser zu verteidigen von Japan dass dann die Abwehr dann auch direkt ähm, wieder beim Senegalesen landet. Ähm, das ist dann auch wieder sehr, sehr ärgerlich, dass dann auch noch äh, Kawasha, äh, Kawashima den Ball nicht abfängt und dann direkt ähm, nach vorne boxt in die, also quasi schon Manet einfach ähm, ab abboxt quasi mit dem Ball. Das ist dann sehr, sehr ärgerlich und auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Für mich ein ganz klarer Torwartfehler, aber kann man eigentlich auch schon vorher zumindest besser verteidigen.
1: Absolut. Dann wurden die Afrikaner irgendwie etwas passiv. Man konzentrierte sich scheinbar schon sehr früh darauf, kompakt zu stehen und auf die Kontersituation zu warten, aber diese blieben irgendwie ganz aus oder ohne Wirkung?
0: Ja, es war ziemlich merkwürdig. Man hat schon gesehen, dass sie oft versucht haben, über Ismail Lazar und vor allen Dingen auch ähm, Wage über die rechte Seite zu kommen, ähm, haben da viel investiert auch, aber die Prä Präzision hat komplett gefehlt, ähm, man hätte ähm, aus Sicht der Afrikaner definitiv mehr machen müssen aus den ganzen Situationen, Japan hat ja auch ähm, Platz angeboten, ähm, auch durch ihr Pressing, aber sie haben das dann einfach nie genutzt. Das Gleiche gilt dann aber eigentlich auch für die Japaner, die auch nicht wirklich ähm, präzise waren. Da hat bei beiden Mannschaften ähm, in der ersten Halbzeit noch so äh, einiges gefehlt in den offensiven Bemühungen.
1: Genau, und dann kam es in der 34. Minute zum Ausgleich, auch wahrscheinlich, weil Senegal sich etwas sehr aus dem Spiel nahm. Ähm, der Ausgleich also irgendwie schon absehbar, aber die Entstehung, die war irgendwie etwas ja, paradox.
0: Ja, definitiv. Mit einem langen Ball haben sie es dann doch endlich geschafft, über die linke Seite durchzukommen. Sie haben sehr oft Nagatomo geschickt und meistens hatten dann eigentlich die Senegalesen damit kein Problem, Sané auch immer sehr abgeklärt. Und ich war verwundert darüber, dass Japan es trotzdem immer wieder versucht hat, auch viel mit langen Bällen und hohen Bällen gearbeitet hat. Aber dass dann ähm, Nagatomo dann sich dann direkt durch, ähm, gegen zwei durchsetzt mit einer etwas glücklichen ähm, Ballannahme ähm, und dann Inui den Ball dann noch so trifft, äh, damit hätte man nicht unbedingt so berechnet.
1: Absolut. Ähm, Nochmal ein Stichpunkt zu, dieser, zu diesem Unterschied in der Körpergröße. Ähm, du hast es vorhin also vor dem Podcast bereits mal angesprochen, die Japaner wussten irgendwie ganz clever mit diesen diesen Nachteilen der Körpergröße umzugehen, insbesondere bei den Standardsituationen.
0: Ja, die, der Freistoß kurz vor der ersten Halbzeit da haben sie eine sehr clevere Abseitsfalle ausgepackt. Weil natürlich, wenn der Ball perfekt reinkommt, dann haben die Japaner aufgrund des Größenunterschieds große Probleme. Aber ähm, das haben die durchaus clever gelöst. Und auch über die gesamten 90 Minuten war das eigentlich gar nicht mal so auffällig, dass die ähm, Senegalesen alle so viel größer und körperlich robuster sind. Das hat man im Endeffekt gar nicht so gemerkt. Das haben die Japaner sehr, sehr gut gelöst.
1: Absolut richtig. Ähm, ja, nach dem Ausgleich musste Senegal etwas reagieren, ähm, wurde wieder etwas aktiver Bach gerüttelt und kam auch etwas dynamischer aus der Kabine. Und das lag natürlich an, an ihrem besten Spieler vor allem.
0: Ja, Sadio Mané war der jetzt ähm, nach dem äh, Wechsel auf jeden Fall deutlich mehr eingebunden im Spiel. Lies sich. ließ ähm, Er war schon in der ersten Halbzeit äh, sehr oft auch äh, defensiv unterwegs, aber in den offensiven Bemühungen war er fast gar nicht zu finden, weil fast alles bei Senegal über rechts ähm, lief. Jetzt ging er deutlich mehr auch mal über die linke Seite. Er war in Kombinationen eingebunden und hat die Mannschaft da auch sehr gut angetrieben. Es hat nicht alles funktioniert, aber man kann schon sagen, dass das Spiel dann deutlich ausgereifter wirkte, als noch Manet besser eingebunden war.
1: Ja, und trotzdem fehlte dann irgendwie die Präzision und so war es Japan, das besser ins Spiel kam. Zunächst einmal eine Top-Chance von Osako, der nur knapp den Ball verpasst und kurz darauf gab es noch einen Lattenschlenzer von Inui wieder in Kombination mit Osako. Also die paar zehn Minuten später, so ungefähr 60, 65 60 Minute, da war Senegal mit dem Unentschieden eigentlich noch ganz gut bedient, oder?
0: Definitiv. Das Spiel war
1: generell sehr,
0: sehr auf jeden Fall unterhaltsam, aber auch das lag auch daran, dass es immer wieder Phasen gab, wo dann mal Senegal, mal Japan stärker war und dann in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit kam Japan definitiv immer stärker in guten ähm, Spielrhythmus und haben dann Senegal ähm, schon sehr sehenswert auch teilweise dann äh, ausgespielt, aber auch da war dann dann ähm, im letzten Drittel fehlt dann wieder die Präzision mhm. ähm, auch äh, bei, natürlich bei der ähm, Riesenchance für Osako ähm, haben sie den Fehler von äh, Senegal sehr sehr gut ähm, ausgenutzt haben dann sofort in die richtigen Räume gespielt, dass er den dann verpasst das ist dann halt natürlich ärgerlich, aber war auch ein bisschen symptomatisch für das Spiel, auch beider Mannschaften eigentlich.
1: Ja, und da war es natürlich umso bitterer aus Sicht der Japaner, dass gerade nach dieser Phase der Senegal sich zurückmeldete zum zwei zu eins. Etwas glücklich in diesem Moment, aber schon ein sehenswerter Treffer.
0: Auf jeden Fall, also wie ähm, erstmal Mané den Ball auf äh, Sabali durchsteckt, ähm, das war schon sehr, sehr sehenswert. Damit hat dann auch ähm, gar kein Japaner gerechnet, dass er den so spielt. Was dann Sabali dann natürlich ähm, dann im 16er da veranstaltet, war auch sehr, 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 sehr sehenswert. Ähm, äh, da hatte der, äh, ich glaube, Shiba Shaki es, der hatte gar keine Chance, da irgendwie da an den Ball zu kommen. Ähm, dann mit äh, sehr viel äh, Geschwindigkeit den Ball flach reingebracht. Ich glaube, Nyang war noch dran, hm. ähm, bevor er dann auf Wagee kam, ähm, aber auch äh, sehr sehenswert abgeschlossen.
1: Ja, und wieder äh, wieder blieb der Senegal danach etwas zu passiv. Ähm, ja, Keine Ahnung, ob man sich da ausgut oder sonst was, aber Japan wurde wieder stärker. Und so kam es dann wenige Minuten später ähm, erneut zum Ausgleich und wieder war das trotzdem nicht vermeidbar.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, du hast schon angesprochen, mit dem, man weiß ja nicht, so, wie jetzt Senegal jetzt sich so vielleicht sogar ausgeruht hat. Also sie wirkten ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen müde. Torhüter natürlich dann mit einem auch wieder mit einem Fehler. Die die, ähm, die Innenverteidigung war dann auch ziemlich überrascht erstmal. Äh, Inui ähm, sehr stark hat den Ball reingebracht ähm, und Honda ähm, Einfach abgestaubt, auch gutes Händchen bewiesen vom Trainer, ihn einzuwechseln. Danach war Japan auch wieder, hatte ein bisschen mehr Zug im Spiel und es hatte wieder alles ein bisschen mehr Sinn und Verstand, alle Aktionen. Aber Treffer auch mal wieder vermeidbar gewesen.
1: Ja, dann blieb es letztendlich beim 2 zu 2. Beide Teams tasteten sich noch ein wenig hin und her an potenzielle Chancen heran. Aber insgesamt werden, werden wohl Japan und Senegal so ein bisschen unzufrieden sein mit dem Unentschieden, oder?
0: Glaube ich, auch ähm, Japan dürfte aufgrund der zweiten Halbzeit sehr unzufrieden sein, weil sie wirklich ähm, sehenswert gespielt haben, gut Druck gemacht haben, auch äh, einfach ähm, die Stärken, ähm, die die körperlichen Stärken der Senegalesen gar nicht so ähm, haben ins Spiel kommen lassen quasi. Ähm, der Senegal hätte aber auch aus äh, ein paar Kontersituationen mehr rausholen können. Das, das ist jetzt ein Punkt, mit dem beide nicht so unfassbar viel anfangen können. Ähm, vor allen Dingen, der Senegal hat noch ähm, jetzt mit Kolumbien am letzten Spieltag eine extrem schwierige Aufgabe vor sich. Man weiß ja auch nicht, wie die ähm, Kolumbianer so wirklich agieren, weil sie ja sofort die rote Karte kassiert haben. Ja. Ähm, ich ich glaube mal zumindest, dass Kolumbien eigentlich schon so der Favorit in der Gruppe gewesen wäre ja. ähm, und dann ist dieser Punkt für ähm, Senegal schon echt bitter. Äh, Japan hat ähm, eigentlich mit, de, mit der Leistung aus diesem Spiel, könnten sie zumindest, ähm, wenn Polen sich jetzt nicht wirklich sehr stark steigert, müssten sie eigentlich da auch ähm, eigentlich als Favorit in die Partie gehen und könnten dann eigentlich schon also nach, dem Ein äh, nach den Eindrücken von heute souverän ähm, ins Achtelfinale einziehen.
1: Das haben wir vorher wahrscheinlich alle nicht so erwartet. Dann sind wir euch noch den Spieler des Spiels schuldig und der, der stammt von Japan.
0: Das ist Takashi Inui. Fast alles ging bei Japan über seine linke Seite, hat ein Tor gemacht, hat die Vorlage ge gegeben und hat auch im Zusammenspiel mit Osako sehr gut funktioniert, aber mit Nagatomo ein paar schöne Kombinationen gezeigt. Darüber hinaus auch eine starke Passquote von 80 Prozent ungefähr. Da waren nicht nur Sicherheitspässe dabei, sehr ballsicher gezeigt. Und vor allem seine Torgefährlichkeit war jetzt aus seinen Seiten der Bundesliga jetzt auch nicht so bekannt für. Umso überraschender der Auftritt heute. Hätte dann mit dem Lattenschuss fast noch die Leistung halt richtig gekrönt. Der ging dann leider nicht rein. Aber auf jeden Fall der auffälligste Spieler bei Japan.
1: Also ein packendes Spiel zwischen Japan und Senegal endet 2 zu 2 Unentschieden. Damit ist natürlich alles offen in der Gruppe H. Wir blicken gespannt auf das Abendspiel zwischen Kolumbien und Polen. Die Analyse dazu hört ihr natürlich auch hier bei Kick in Rush, dem WM-Podcast von meinsportradio.de und 90plus.de. Mein Name ist Chris McCarthy. Ich sage vielen Dank an Damien Osako und bis zum nächsten Mal. Kick.